Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar toda a igreja para abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Jeremias, capítulo 38. Vamos começar a leitura. No versículo 5, Jeremias 38, versículo 5, disse o rei Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Abed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Abed-Meleque da casa do rei e lhe falou, ó oh, rei, Senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na, cisterna, na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, Toma contigo daqui trinta homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque, os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria e tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope a Jeremias, põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram o Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Amém. O momento de declínio espiritual na nação. O momento em que a lei já ficou tão afrouxada, se é que existe esse termo, ou frouxa, que é o momento em que ninguém mais respeita a lei. Esse é o momento máximo de decadência. Sabe-se que a lei existe. Fala-se da lei. Mas usa-se, então, a lei do modo como lhe apraz. Ninguém rasga o livro da lei. Ninguém manda contra a lei mas cada um faz o que quer com a lei, tirando da lei o proveito para si. É o momento em que as autoridades não se intimidam. É o momento em que eles estão acima da lei. É o momento em que a vergonha nacional é total. E quando não se respeita a lei, não se respeita o monarca. Isso significa que o monarca está enfraquecido, 
que a monarquia estava enfraquecida. E aqui nós vemos que o iníquo é aquele que não respeita a lei, aquele que não reconhece a lei. Então, neste momento, a consequência de todo esse descaso com a lei de Deus é que vai vir julgamento. E o julgamento vem por mãos da Babilônia. Mas Deus não faz nada na terra sem antes avisar a seus servos os profetas. Por que é que Deus resolveu não fazer nada, não permitir nada, sem antes avisar a seus profetas? Porque o profeta, ele tem como ministério se levantar diante de Deus em favor da nação, e se levantar diante do povo, chamando o povo para a mudança de vida, chamando o povo em arrependimento. E aqui nós vemos e nos perguntamos, onde estão os nossos profetas? No momento em que nós lembramos que profeta é gente de oração, gente de intimidade com Deus. Quantas vezes nós vemos todos os profetas de Deus tiveram o mesmo ministério, chamar o povo em arrependimento. Este é o, pro, este é o profeta de Deus. E o profeta que nós chamamos de falso profeta, o ministério dele é dizer que está tudo bem, que Deus é bom, que Deus é misericordioso que já está tudo pronto, está tudo bonitinho. Ninguém precisa se arrepender. Arrepender de quê? Se nós estamos aqui para sermos felizes? Se nós temos direito a todas as coisas pela cruz de Jesus? Então, esse é o profeta que é falso. Porque para ele não precisa mudança de vida. Quando nós lembramos na época do profeta Amós, Deus dá cinco visões a Amós. E na primeira, Deus mostra para ele que, vi, que vinha gafanhoto. E quando Amós viu aquela nuvem imensa de gafanhotos vindo sobre a nação, para destruir toda a plantação sem sobrar nada, ele vai diante de Deus e grita, cessa Senhor, Cessa agora, pois como subsistirá Jacó que é tão pequeno? Ele se levanta diante de Deus e intercede pela nação. E Deus, pela intercessão do profeta, ele desvia a nuvem de gafanhoto. Mais tarde, Deus dá outra visão para Amós, que é a segunda é a visão do fogo. O fogo vinha para consumir toda a nação. A morte se levanta diante de Deus e chora e clama, cessa, Senhor, cessa, pois como subsistirá Jacó? E o profeta chora diante de Deus. E Deus cessou o fogo. Mas, aquilo tudo era consequência do pecado da nação. Como que Deus, Deus não podia decidir não fazer nada sem antes avisar o profeta? 
Mas cada vez que ele mostrava o profeta, o profeta chorava diante de Deus. Aí Deus dá uma terceira visão. Deus agora vai mostrar para o profeta que o profeta tem que aprender a olhar. Mostra para ele o prumo, ele tem a visão do prumo. E Deus põe o prumo e a morte chega à conclusão. A parede está torta, a parede vai cair. Não é culpa de Deus, mas se não se fizer alguma coisa, vai cair. Então a morte já não pode mais interceder. A morte sabe que a nação chegou a esse ponto. Como Deus diz a Jeremias, não ores por este povo, não levantes por ele clamor nem oração, porque eu não te ouvirei. Tu não vês o que eles andam fazendo nas ruas de Judá e nas cidades de Jerusalém? Aí, Amós chora, é o prumo, estava tudo errado. Aí Deus dá uma quarta visão, a visão dos frutos de verão, não é? Estava maduro para a colheita. E a quinta visão é Deus no altar, dizendo, fere os, os capitéis. Quando nós vemos, sempre Deus levanta pessoas, profetas, diante de si para intercederem pela nação. Há um momento em que ele diz, olhei, e maravilhei-me que não houvesse um homem, um, um, que se levantasse diante de mim em favor desta nação. Quantas vezes Deus olha, e não vê quem se levante, diante dele em favor da nação fazemos atos proféticos mas cadê o arrependimento onde está a mudança de vida será que Deus nos redimiu lá na cruz pelo sangue do seu filho para continuarmos na nossa vidinha mundana medíocre como se Deus estivesse muito satisfeito. Quais foram os planos que nós fizemos para este ano? Quais foram as metas que nós estabelecemos para crescimento espiritual? Será que nós conseguimos? Quanto tempo você estabeleceu para orar, para buscar a Deus, para ler a Bíblia? Será que você conseguiu? Será que você chegou lá? É tempo de revermos a nossa vida. Está todo mundo aí apavorado que vai acontecer o final do mundo amanhã. É incrível que até crentes estão preocupados. É incrível como as pessoas vêm me perguntar, eu digo, olha, Jesus Cristo diz que ninguém sabe. Nem anjos, nem ele, só o pai. Você é filho dos maias? Crente. Preocupado por quê? Aqui, Israel está vivendo um momento desses. Um momento total de decadência. Onde Deus já não é olhado como Deus. Quando 
Nós amamos uma pessoa. Nós procuramos agradar aquela pessoa, não é? Eu fui ontem à tarde para Goiás. Cheguei em Goiânia às três horas da tarde. Me pegaram para levar para Anápolis. Quando, com todo o atraso, eu cheguei a Anápolis, eram mais ou menos cinco horas, aí eu tomei um café e daqui a pouco troquei de roupa e fui para a igreja. Saí da igreja às onze, fui comer uma pamônia. Cheguei em Campo Limpo, mais de meia-noite. Dormi até duas horas da manhã e fui de novo para Goiânia para tomar um avião de quatro horas da manhã e ir para Guarulhos, de Guarulhos para o Rio. Então você pode ver que eu cheguei e não cheguei na melhor forma. Mas havia um recado do pastor Vander. Se era possível eu estar aqui hoje de tarde, só que eu não sabia que era cinco horas, pensei que era sete. Liguei para cá, falei com a, a moça, foi Fátima. Nas cinco horas, eu disse, mas Fátima, para eu estar aí cinco horas, tenho que sair de casa três e meia, pensei que horas eu vou dormir. Aí eu deixei tudo para trás e fui. Sabe por que eu vim? Porque eu amo o Senhor, eu vim para lhe agradar. Quando a gente ama uma pessoa, qualquer sacrifício para agradar aquela pessoa é uma alegria. Eu amo o Senhor, não sei porquê. Mas eu amo esse homem. Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer essas declarações, não mas não sei o que é. Deus botou esse homem no meu coração. Ele se vê comigo. Amanda também. Eu sempre disse, Deus botou vocês no meu coração. Para eu orar. E aí que ele abusa de mim. Quando você ama alguém, você se esforça para agradar essa pessoa. Meu irmão, o que você tem feito para agradar a Deus, se é que você o ama? Se você ama a Deus, o quanto você tem feito para mostrar isso a Ele através de atos, através de atitudes, através da sua vida? Quando a gente ama uma pessoa... A gente quer ficar a sós com aquela pessoa. Você tem separado tempo para ficar a sós com Deus? Quando você ama uma pessoa, ficar junto dela em silêncio é agradável. Porque só a presença da pessoa é agradável a você. Você tem separado tempo. Para ficar a sós com Deus? Quando Jesus Cristo diz, entra no teu quarto e fecha a porta. Gente, isso é um encontro de intimidade. E ora o teu pai em secreto. No segredo do teu coração. E o teu pai que te ouve em secreto, te recompensará. Eu estou querendo apenas, meu irmão, que você pense como está o seu amor por esse Deus que nos ama tanto.
Aqui é esse momento. A nação não estava nem aí para esse Deus. A lei pode ser descumprida. Fazer a vontade de Deus, por quê? Obedecer a Deus, por quê? E o rei era um homem completamente flegmático, balofo. E Deus está dizendo para o profeta, vem julgamento através da Babilônia. E Jeremias começou a gritar e começou a falar e chamar o povo em arrependimento. Mas quem quer ouvir palavra de arrependimento? Quem quer se arrepender? Quem quer voltar? Que pregação mais enfadonha, antiquada, obsoleta. Arrependimento. E esse, essa é a pregação profética mesmo. É arrependimento, porque Jesus Cristo mandou que se pegasse arrependimento para o cancelamento do pecado, dos pecados. O que fizeram com Jeremias? Prenderam. Só tem um jeito de calar a boca de profeta, é matando. E nós temos que dar nota 10 para Jezabel. Jezabel sabia disso, mandou matar os profetas de Deus. Mata, porque só assim eles calam a boca. Porque ela sabia mais do que espírita. Espírita acha que morto fala, Jezabel sabia, não fala não. Mata que eu quero ver. Prenderam Jeremias. E Deus falou com ele, escreve. Jeremias chamou Baruque, o escrivão, e disse para ele, Baruque, te prepara que eu tenho uma mensagem para escreveres. Baruque trouxe o papel, o pergaminho dele, a tinta preparou, a tinta preparou e foi lá. E Jeremias ditou toda a palavra que ele não podia mais pregar. Porque na Bíblia, não existe ministério de pregador, o ministério é de profeta. Aí, ele disse, você vai lá, dentro do templo, no dia do jejum, e lê todas essas palavras, pode ser que eles se arrependam, porque eu não posso mais ir. Mas eu posso mandar a palavra, ler alto, para ver se eles se arrependem. Baruque foi lá e leu. E quando ele leu, todo mundo ficou com raiva dele. Entra, pois tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Jeremias 36, 6. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra o povo. Baruque, Fez exatamente isso. 
foi lá e leu. Os príncipes ficaram com tanta raiva que foram para casa e chamaram Baruque. O que é isso que você leu? Quem foi que ditou para você? Pegaram o rolo e levaram para o rei. O rei estava na casa de inverno. Aí, o rei pegou, quando começaram a ler para ele, a Bíblia diz assim, o rei estava sentado na casa de inverno pelo nono mês, e diante dele estava um braseiro aceso, tendo Geudi lido três ou quatro folhas do rolo, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Não houve arrependimento. Pelo contrário, queimaram porque aquilo dali estava incomodando. Deus falou com Jeremias, chama Baruque de novo, que ele agora vai escrever outro rolo. Lá vem Baruque, de novo. Prepara outra tinta, prepara outro rolo e vem escrever. Toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor. Olha o que Deus vai dizer para Jeoaquim. Tu queimaste aquele rolo, dizendo que não escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com os homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá. Ele não terá quem se assente no trono de Davi e o seu cadáver será largado no calor do dia e a geada da noite. Castigá-lo-ei a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, sobre todos os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles e não ouviram. Deu tudo Baruque escreveu tudo de novo e agora Baruque vai ler. E no dia que Baruque vai ler, a coisa ficou difícil. Porque agora eles vão totalmente, Baruque teve que se esconder e eles vieram para o rei e disseram, morra Jeremias. Os príncipes, o conselho, os ministros, decretaram entre si que Jeremias tinha que morrer. Olhe bem a palavra que eles dizem, no capítulo 38, no versículo 4, disseram os príncipes ao rei, morra este homem. Quer dizer, a sentença para Jeremias era de morte. Por quê? Chamava o povo para arrependimento. E quando você faz uma pregação assim, não é uma pregação bonita. Ninguém grita aleluia. Ninguém bate palma. 
Ninguém diz que bênção, que maravilha, que palavra. Ninguém diz. Aí o rei diz, façam com eles o que vocês quiserem, deem um jeito neles, neles aí. Porque o rei nada pode... Esse é um versículo triste, versículo 5 do capítulo 38. Disse o rei a Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Está vendo? É o grupo. O rei reina, mas não governa. Tem os asseclas em volta dele, porque o rei é rei, mas é fraquinho. E tem os ministros os príncipes, o congresso, que vão ao rei, para o rei fazer o que eles querem, porque eles são mais inteligentes do que o rei. Eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas está escrito, eu só quero que vocês vejam que a coisa se repete. Aí, eles tomaram a Jeremias e lançaram numa cisterna. Preste atenção, a sentença era de morte, morra este homem. Mas eles mataram Jeremias? Não. Eles jogaram Jeremias numa cisterna e eles sabiam que Jeremias ia morrer, mas eles não mataram. Tomaram Jeremias, lançaram na cisterna de Malquias... Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias atolou na lama. Lógico. Se vocês já viram uma cisterna ou um poço, onde não tem mais água, onde virou lama, você sabe que tem escorpião, tem aranha, tem formiga, tem mosquito de todo jeito. E esse homem fica ali naquilo abafado, escuro, sem comida, atolado, quem sabe, até a cintura, na hora que não tiver mais forças para ficar em pé, ele vai definhando até morrer afogado na lama. Que crueldade! Esses homens botaram Jeremias ali. Vocês viram onde ficava a cisterna? Escondida. Botaram lá. Ninguém podia ouvir os gritos desse homem. A cisterna ficava num lugar escondido. E deixaram lá e foram tratar da vida deles como se nada tivesse acontecido. Vocês já viram tamanha insensibilidade? Vocês já viram que líderes políticos podem ser assim? Insensíveis? Maus, cruéis, são esses homens que estão como cabeças de uma nação, com essa crueldade, com essa covardia. Olhe a que ponto tinha chegado a crueldade desse povo. Mas aí surge uma novidade. No versículo 7 diz assim, ouviu ouviu, eu não sei quantas pessoas tinham ouvido isso antes, eu não sei quem soube disso antes, mas na hora 
que a notícia chegou aos ouvidos de Ebed Meleque, ele tomou posição. Olha o que está escrito, ouviu Ebed Meleque. A Bíblia vai descrever esse homem, etíope, significa estrangeiro. Ele não era daquela cidade, ele não era daquele país. Se era etíope, ele era negro. Primeiro defeito, ele era estrangeiro. Segundo defeito, ele era negro. Terceiro defeito, ele era eunuco. Quarto defeito, era empregado. Da casa do rei, não havia exteriormente nada de glorioso na, fio, na figura de Abed-Meleque. Talvez o servo mais humilde olhando para ele, você só ouvia menosprezo, negro, estrangeiro, eunuco, empregado. Acabou. A Bíblia diz todos os adjetivos a respeito dele. Mas ele ouviu. Assim que a notícia chegou aos ouvidos dele, ele assumiu uma posição e mostrou. Ouviu Ebed Moleque, Meleque, o etíope eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed Meleque da casa do rei e lhe falou. Ele não saiu fazendo fofocas. Ele não saiu contando para os outros, ele foi direto ao lugar da autoridade. Ele foi lá. O rei não podia jamais dizer que não sabia de nada. O rei tinha que tomar uma posição clara a respeito do profeta. Vocês entenderam essa atitude desse homem? Ele botou a cabeça dele a prêmio, mas uma coisa é certa, ele evitou todo o comentário e toda a fofoca e ele foi no lugar certo. Ele ficou escandalizado com aquela maldade, talvez foi a coisa pior que ele tinha ouvido na vida dele. E segunda, terceira coisa, ele tinha temor de Deus. Ele tinha temor de Deus. Vocês vão ver que Deus vai mandar uma palavra específica para Ebed Meleque. E ele chega diante do rei e com toda a honra ele se apresenta. Ó oh, rei, senhor meu, eu sei que eu sou propriedade sua. Eu sei que o senhor me comprou. Eu sei que eu sou seu escravo. Mas ele chegou lá decretando a verdade, dando nome ao pecado. Agiram mal estes. Ele não diz os homens, ele diz estes homens, estes aqui. Em tudo quanto fizeram Jeremias, o profeta que lançaram na cisterna. Ele chegou lá e disse. Eles agiram mal por muitas razões. Primeiro, eles jogaram na cisterna para ele morrer. E quando ele estiver morto, não dirão, eu matei, dirão, ele morreu. 
É muito fácil. Você deixar uma pessoa pronta para morrer, que ela morra. E você não presta socorro, você é responsável pela morte. O nosso governo, o nosso país é responsável pelas mortes das pessoas que estão aí. Na fila de INSS. Sem remédio para beber. Sem máquinas para fazer os exames. Por quê? Porque o dinheiro da construção dos hospitais foi desviado para o bolso de algum ímpio. Então a responsabilidade é da nação. O Brasil, diante de Deus, responde por isso. Você me dá uma oferta para comprar leite para a casa de Maria e Marta. Eu embolso o dinheiro e deixo as crianças sem tomar leite. O dia que uma tiver problema porque não tomou leite, daqui a 40, 50 anos, esse peso vem sobre mim. Porque eu desviei o dinheiro. Você pode deixar uma pessoa para morrer e dizer morreu sozinha. Você poderia ter estendido a mão e não estendeu. Você cooperou para aquela morte. Gere, hoje nós temos a mania de usar eufemismos. Isso é mentira. Parece muito civilizado. Fulano cometeu um deslize. Pecou. O nome é pecado. A irmã, meu marido está passando por uma fase difícil. Se apaixonou lá por uma mulher, seu marido é adúltero. Isso é adultério. Nós temos que dar nomes. Uma coisa é deslize e outra é pecado. Se é ofensa a Deus, é pecado, nós precisamos parar com essa falsidade, porque isso é típico da época da pós-modernidade, tudo é relativo, então nós desviamos as coisas, enfeitamos, mas precisamos dar nome ao pecado, irmã, eu tenho tido uns pensamentos, uns desejos, mas você não diz assim, eu sou impuro. Se você não tem pecado, por que, que você vai se arrepender? Não tem pecado, você não é impuro, tem apenas alguns pensamentozinhos, alguns desejos, algumas fantasias. É, irmã, você está vendo? Mas tem gente que faz pior do que eu. Eu não vou medir o meu comportamento por quem faz pior. Eu vou medir por quem faz melhor. É Jesus que faz melhor do que eu. É com ele que eu tenho que me comparar. Rebede Meleca chegou para o rei e confrontou a situação. E muito profundamente ele disse. No lugar onde se acha, morrerá de fome. Quer dizer, eu que sou escravo, negro, eunuco, estrangeiro, eu sei as consequências de, ao, da vida de alguém que está na cisterna. Como é que os seus príncipes não sabem? Como é que o senhor não sabe? Já não há pão na cidade, quanto mais na cisterna. E ele lançou isso para o rei. Por quê? Porque no coração dele disparou 
o gatilho da responsabilidade e da misericórdia. No dia em que esse gatilho disparar no seu coração, você não vai ficar mais quieto. Eu me lembro de um dia que eu estava na minha igreja, domingo, e o dia estava com aquela chuvazinha que os paulistas chamam de garoa. E na hora que nós íamos, meus dois filhos estavam atrás, naquela época minha filha era viva, eu estava sentada no, na cadeira ao lado do meu marido, e quando nós nos aproximávamos do portão, que o, o porteiro abriu o portão da igreja, veio uma meninazinha negra, magra, eu acho que ela tinha uns cinco anos, ela tinha uma caixinha de coisas na mão vendendo, eu não sei se era bis, se era chiclete. A roupa já toda úmida, era quase uma hora da tarde. Meus filhos estavam no banco de trás discutindo com o restaurante que iam. E meu marido disse para eles, escolham, decidam porque chegar naquele sinal lá da voluntários da pátria, você não tivessem decidido qual restaurante que nós vamos, eu vou decidir. O menino queria ir para a churrascaria Palace, porque era perto lá de casa. Ele chegava lá, comia e corria para casa para jogar totó com os amigos. A menina queria ir para a Majórica, para encontrar com as amigas. Era todo domingo, era essa história. Porque se meu marido escolhesse, ia escolher um restaurante de peixe que eles detestavam. E eu, qualquer prazer, me divertia mesmo, eu gosto de tudo. Nisso, enquanto o meu marido ameaçou os meninos, que quem vai escolher sou eu, ele passou numa poça d'água perto do portão e essa menininha veio com a caixinha para oferecer lá as balas dela. Quando ele passou em cima da poça d'água, a lama veio toda em cima dela, ela deu um salto para trás e os docinhos dela caíram. Ele não parou o carro. Eu acho que ele não estava nem aí para aquela menina. Naquela hora, eu creio que foi o começo de tudo na minha vida. Eu senti vergonha, vergonha de dizer que eu sou filha de Deus. Eu senti vergonha daquilo. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Foi isso que me fez estar lá no outro dia para perguntar para o porteiro de onde era aquela menina. Eu queria fazer alguma coisa pela garota. Ele estendeu o braço e disse para mim, ela é daqui dessa favela. Estendeu o braço assim e apontou o morro Dona Marta. Nunca eu tinha visto o morro Dona Marta. Porque eu não estava acostumada com favela. Eu tinha vindo do Iraque para o Brasil, estava ali em Botafogo. Nunca tinha visto aquela favela perto da igreja completamente alienada, totalmente filha de Deus, e ao culto, era intercessora, não sei de quê. Está vendo? Alienada. Naquele dia em diante, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Difícil? Sim. Mas Deus não nos chamou para coisa fácil. Quando Ebed-Meleque decretou diante do rei o que ele pensava, 
botando a cabeça dele a prêmio, ele foi a voz de Deus. Ele não sabia que em toda aquela nação, ele estava sendo a voz de Deus, uma vez que o profeta não podia falar, Deus levantou aquele escravo, negro, eunuco, estrangeiro, para ser a voz de Deus, numa nação que se chamava pelo nome de Jeová. Quando nós não clamarmos, as pedras clamarão, mas o nome de Deus será sempre louvado. Aí, o rei deu ordem a Bedmeleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui uns trinta homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. O rei sabia que ele ia morrer, mas não tomou providências. Alguém teve que dizer para ele, o homem vai morrer. Rebed Meleque tomou com ele os homens e foi à casa do rei. Por debaixo da tesouraria, tomou dali umas roupas usadas e trapos. O que é que trapo faz debaixo da tesouraria? Desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse para o profeta, põe agora. Não dá para esperar, põe agora esses trapos, essas roupas usadas. Nas axilas, calçando as cordas. Jeremias fez, puxou Jeremias da cisterna para a vida. Olhe bem, uma sentença decretada sobre a vida de Jeremias. Morrer a míngua, no sofrimento, no esquecimento, como se morre de morte natural. Ninguém jamais saberia que ele foi assassinado pela autoridade. Ninguém botou a mão para ele morrer, mas o consentimento foi de todos. Que covardia. É muito fácil você deixar que uma pessoa morra. A responsabilidade não é sua, não foi você que matou, diante de Deus é diferente. Quando Deus manda, depois que tudo acontece, Deus manda uma palavra específica para Ebed Meleque. Esta palavra que Deus manda específica para Ebed Meleque está no capítulo 39 de Jeremias, no versículo 16, mas eu vou ler desde o versículo 15. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo... Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não é o Deus da Etiópia, não. Deus está se chamando aqui o Deus de Israel. Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem. Que coisa dolorosa isso. 
Deus ter que confidenciar a um estrangeiro que vai haver destruição na casa dele. É como se de uma hora para outra você tivesse que dizer a uma pessoa de fora que você vai fazer mal aos seus filhos, que você ama. Porque seus filhos o desprezaram. Mas Deus diz isso. E se cumprirão diante de ti naquele dia, tu vais ver o que vai acontecer com esta nação. A ti, porém, Abed-Meleque, eu livrarei. Deus se incumbe pessoalmente na pessoa de Abed-Meleque. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Você entendeu isso? Ebed-Meleque estava sendo perseguido, porque tirou Jeremias de lá, da cisterna. E ele estava temeroso, ele ia morrer. Talvez ninguém soubesse que ele estava com medo, mas Deus visitou o coração dele. Eu não vou permitir, tu não serás entregues nas mãos daqueles a quem temes pois certamente te salvarei e não cairás a espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Se você ainda tem alguma desconfiança de que vale a pena fazer a vontade de Deus, Olha aqui o que aconteceu. Este homem nem era alguém importante à vista de todos. Só para este homem e para Baruque, Deus manda esta palavra especial no livro de Jeremias. Quantas vezes nós achamos que não vale a pena fazer o bem? Porque nós tememos as autoridades. Porque nós tememos aqueles que têm armas, que têm força para se levantarem contra nós. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus está presente vendo todas as coisas. E se você se move na direção do que Deus lhe mandou fazer, certamente você vai recolher aquilo que de bom Deus tem para você. É difícil enfrentar o mal com o bem. É difícil ter que se levantar e dizer para o rei, você sabe, os seus príncipes agiram mal, agiram errado. Eu sei que minha cabeça está a prêmio porque você pode me matar agora. Mas eu tenho que lhe dizer que eu não concordo com essa situação. Quem é que podia se levantar para dizer isso ao rei, a não ser um louco? Deus precisa de pessoas loucas aqui. Deus enlouquece pessoas aqui nesta terra. Porque só quando somos loucos, nós podemos fazer as coisas que Deus mandou. Só um louco enfrenta um gigante com cinco pedrinhas na mão. 
Só um louco estende a mão sobre o mar para abri-lo. Só um louco bate na rocha para produzir água. Só um louco convida o povo para atravessar o Jordão sem ter um barco. Só um louco constrói um navio enorme no deserto sem ter como levar para o mar. Então Deus precisa de pessoas de fé que confiem nele que confiem que Ele pode todas as coisas. E se você está fazendo a vontade dEle, você pode contar com a supremacia soberana da sua bondade e da sua fidelidade. Quando Deus fala, a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. Uma coisa é crer. E a outra é confiar. O diabo crê que Deus existe e se, teme, e se treme todo. Mas isso não faz do diabo um santo. Porque se eu creio, eu creio. Mas confiar significa me render nas mãos dele. Confiar significa descansar. Como o seu filho que deita no seu colo. E ele não tem a menor preocupação se você vai soltar os braços e jogá-lo no chão. Como o seu filho que vai para a escola. E ele confia que você pagou o colégio dele. Como o seu filho que volta para casa. Com muita fome e vai comer. Sem ter ido ao supermercado para comprar nada. Mas ele confia que você supre a necessidade do alimento dele. Confiar em Deus. É crer. Que ele está interessado em suprir a nossa necessidade. Confiar em Deus. É saber que ele cuida. Que ele está interessado. Confiar em Deus. É dizer para ele. Que você crê. No amor dele por você. Mas não é dizer em palavras. É dizer em atitudes. A minha meditação deste ano foi sobre fé morta. Se você crê, você age. Se você crê e não age, a sua fé é morta. Como está a sua confiança em Deus? Se você tem confiança em Deus, você enfrenta gigantes, você enfrenta leões, você enfrenta reis, você enfrenta príncipes, você enfrenta porque você sabe que você está no caminho de Deus. Não importa o que pensam de você, mas se você está na linhagem de Deus, no pensamento de Deus, Deus vai lhe usar. Em momentos como esse, para livrar a vida de profetas, para tirar profetas da cisterna, para impedir que um crime aconteça. Rebede Meleque confiou. Ele sabia que o Deus de Israel era poderoso. Embora ele não fosse judeu. Ele fosse etíope. Eu sei que existem muitos etíopes judeus. Ele podia ser de religião judia. Ou judaica. Mas ele não era daquela terra. A Bíblia diz... O etíope, ele era da Etiópia. 
Meus irmãos, quando nós olhamos o exemplo deste homem, nós vemos um negro, estrangeiro, eunuco, escravo, pegar roupas velhas, trapos, para poder salvar a vida do profeta Jeremias. Para trazer a esperança de volta àquele homem, para trazê-lo de volta à vida, para tirá-lo da sepultura. Você vê que Deus usou coisas desprezadas. O negro, etíope, escravo, eunuco, com roupas velhas e trapos. Foi isso que Deus usou para fazer uma maravilha. Eu creio que você é um pouco melhor do que isso tudo. Se Deus usa coisas que tão desprezíveis aparecem, o que Deus não fará através de você, que é melhor do que um trapo, que é melhor do que uma roupa velha, que é melhor do que um eunuco, que é melhor do que um escravo. A Bíblia diz que Deus usa as coisas desprezadas do mundo, usa as coisas fracas para confundir os fortes, usa as coisas que não são para reduzir a nada as que são, usa as coisas tão simples para confundir os sábios. Às vezes, julgamos o livro pela sua capa. Se Deus usa coisas tão pequenas, coisas tão desprezadas para fazer maravilhas, por que será que nós não nos entregamos para que Deus faça uma maravilha através de nós? Eu não sei como foi a sua intimidade com Deus este ano, mas eu lhe peço, meu irmão, tire um tempo, ainda nesses últimos dias que faltam, para você pensar que mais um ano passou e não vai voltar. Este ano não volta. Ele faz parte do ontem. O que está feito, está feito. O ano que vem está no futuro, é amanhã. É uma incógnita. Mas hoje é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Por isso se chama presente. Tire esse tempo necessário. Procure ver como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus que é seu Pai. Para que você ande para uma nova etapa da sua vida, tendo quitado todas as coisas aqui neste ano de 2012. E que assim, Deus tenha uma palavra específica para você. Como ele teve uma palavra específica para Ibedmeleque. Por quê? Porque confiaste em mim. A Bíblia diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Também, Deus usou o que de mais desprezível havia para salvar a vida do seu profeta. Deus vai usar o que for preciso para salvar a sua vida em qualquer momento de ameaça. 
em qualquer momento que alguém lhe ameaçar, quando não houver mais jeito, Deus levantará uma situação, algum louco, e tirará você da cisterna, do abismo das ameaças, do abismo dos débitos, do abismo do pecado, para lhe trazer para a luz. Você tem confiado? Tem confiado em Deus? Que nesse ano que vai chegar, você possa ter uma intimidade mais profunda com Deus. Que seja aprofundado o seu temor, o seu amor, a sua busca de intimidade com Ele. Para que no final do ano que vem, nós tenhamos uma palavra diferente. E possamos louvar a Deus por tudo o que aconteceu. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Ó Senhor Deus, nosso Pai. Quantas vezes nós nos afastamos dos problemas dos outros, das dores dos outros. Achando que aquilo não é da nossa conta. Mas como o Senhor vai salvar pessoas? Se nós achamos que não é da nossa conta. O Senhor decidiu que o Senhor é a cabeça e nós somos o corpo. Pai, desdobra os nossos braços. Abre as nossas mãos. Arrebenta as comportas do nosso coração. Abre os nossos olhos. Dá-nos um coração que enxergue, que se mobilize na tua direção. Dá-nos olhos que chorem o que tu estás chorando. Dá-nos boca que falem o que tu queres dizer. Dá-nos intrepidez que tu queres que tenhamos pelo teu Espírito. E faz com que nós sejamos aqui extensão no ministério de Jesus Cristo. Faz com que nós tenhamos vidas que te alegrem. E que tu possas dizer de nós, como disseste de Jesus. Este é meu filho em quem me comprazo. Isso, Senhor, é que nós pedimos para nós. Pedimos para nós, para esse novo ano que entra. Perdoa-nos pelo ano que passou. Perdoa-nos por todas as vezes que nós negligenciamos. E cria em nós um coração pronto para te servir e para crescer no entendimento e no conhecimento do teu coração. Isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.